0: Copa llega a donde está, obviamente, por todo lo que hacen bien, o lo que han hecho bien todos estos años. Pasa el tema de la pandemia, Copa viene y se recupera. ¿Qué es lo que hace Copa? También. Que lo hace ser donde está porque tiene tantas rutas, tiene el tema del hub, que obviamente al panameño a veces... Lo ve subestimado, ¿no? Eh, tú, tú piensas como que, bueno, está bien, pero, o sea, yo, yo tengo amigos en otros países que para yo, yo agarrar tengo que irme para Panamá y me llaman y que puedes venir al aeropuerto dos horas para comer un café. O sea, me explico, es es nosotros no tenemos ese problema. Si yo quiero ir para cualquier de los sí, botón no de destino, no ese o sea, ¿qué hace Copa? Porque eso tiene que tener un tema cultural ahí también. Claro. ¿no? O sea, ya la gente tiene que estar como que... Eso sí. tiene que estar en la
1: fibra de, de, del colaborador. Sí, yo puedo decir que yo puedo decir que además de... Brevemente, además del tema... Primer tema, obviamente tenemos... O sea, se tuvo la visión, Pedro, nuestro CEO actual que tiene... Ya cumplió 35 años como CEO de Copa. Es el CEO que más tiempo tiene en una aerolínea. En el mundo. ¿Y antes de él quién era el CEO? Yo eso no me acuerdo porque eso, eso inclusive es una excelente pregunta y nunca me la he hecho porque son 35 años. Wow. Eso fue cuando eh, un nuevo grupo accionario adquirió copa del anterior uh-huh. antiguo, entonces bueno, vino Pedro que estaba... Ok, ese parte, fue, dije,
0: el primero de la era moderna. De ¿no? la era moderna, entonces okay. no,
1: no recuerdo el anterior, para ser sincero, pero el punto es que primero él, él tuvo, o se tuvo esa visión de crear un hub en Panamá, de, de ver la ubicación geográfica y el entender que Panamá no tenía un mercado doméstico muy grande como la mayoría, de las, como Colombia, como México. Eh, no, México. No, no tenemos un mercado. Bueno, pero hay que decirlo de una forma, ¿no? Entonces, de, y viendo otros modelos que estaban emergiendo en el mundo, como Singapur, etcétera, uh-huh tuvo esa visión eh, y además la, geograf- la ubicación geográfica de Panamá eh, lo bueno que es el clima acá aquí no hay huracanes aquí no hay nieve aquí no hay neblina uh-huh. entonces está a nivel del mar o sea perfecto de verdad Panamá es una ubicación perfecta de las más perfectas del mundo para un hub este, y entonces él tuvo esa visión de por qué no hacemos esto un hub luego eso eso, eso es lo que cambió eso, eso creo no cambió fundamentalmente eh, el, el destino de la aviación panameña no solamente de copa la aviación panameña y luego eso, eso y eso sea, ese es el enfoque principal, construir el hub alimentarlo, seguirlo creciendo tratarlo muy bien y trabajar de la mano con los gobiernos para ampliar el hub, uh-huh. o sea yo creo que me preguntas a mí a nivel de negocio eso es lo principal y obviamente dentro de eso eh, la dedicación a ser puntuales porque para que el hub funcione bien y podamos conectar a gente bien tiene que andar como un relojito tiene que andar como un relojito porque si tú te pelas acá se pelan las conexiones <risa> y la gente deja de viajar por este hub e igual que las maletas lleguen tal, todo, este, todo este tema que hablamos temprano. entonces para mí la, la eficiencia la calidad la excelencia operativa es como que lo principal está en todo lo que hacemos etcétera además de la seguridad pero luego está como un compromiso lo que nosotros llamamos eh, la, la, la cultura copa ¿no? la y los valores de Copa que, que realmente la gente está muy en embedded. Es hay, hay como un, una, unas ganas de hacerlo bien. O sea, en efecto, hay una, una mantra que tenía tiene Copa, que es hacemos mejor para que nos prefieran. Esa es como cuando yo llegué me pareció interesante, pero es, es sencillo. Hacemos mejor para que nos prefieran. Es como que, bueno, pero pero la verdad es parte de la simplicidad uh-huh. de la empresa. Los vamos a hacer mejor cada vez, el mejoramiento continuo. Hay un tema de cómo lo hacemos cada vez mejor. O sea, cada año tenemos objetivos específicos, bien decantados, en cuatro grandes áreas que a vez tienen subáreas y las revisamos y todos los objetivos de todo el mundo van de acuerdo a esas áreas y esos objetivos y todos los meses es revisión y cada trimestre es revisión más grande. O sea, aquí no se deja nada al azar, nada al azar. Todas las decisiones son... Se me, eh, tienen que ser bien segmentadas, business case, sustentadas, en su, en su... sustentadísimas y, y muchas veces, tú sabes, sobadas, manejadas, cautela. Entonces, y, y también la frugalidad. Una empresa que, donde todos sabemos, el CopaWay, eh, se me pasaba nada, el CopaWay es el CopaWay, la forma de Copa. Tú sabes qué hacer. O sea, en general es, es, es bonito porque tú ves al manager de gerente general de México o el aeropuerto de Venezuela o el, el gerente de online aquí y todos saben en una situación, tú, tú puedes hacer una prueba como esta, esta decisión, esta o esta, uh-huh. y, y esta no es la copa, y esta es la y todos te van a seleccionar la opción Copa. Porque ya estamos, está, está en nuestro ADN, Están viene para de arriba hacia abajo, y todo el mundo lo embrace porque la empresa ha hecho un muy buen trabajo de liderazgo de hacer entender el por qué tomamos las decisiones que tomamos por qué somos como somos y cada vez que pasa un evento como esto y salimos adelante porque estábamos preparados porque no fuimos botaratas porque fuimos eh, ahí tú dices hey ¿ves? aquí aquí ahora todos tenemos trabajo porque esa porque máquina no gastamos, porque no nos gastamos no gastamos el chanchito en chef en y vaina, en ni en servita <risas> ni, ni en el American Airlines yo siempre he hecho el ejemplo de American Airlines con todo respeto una de las principales líneas de la historia y todo el respeto a, a la gente de American Airlines pero, pero por decir un ejemplo a nivel de marketing que ellos tienen American Airlines Arena ¿te acuerdas? en Miami uh-huh. la, la, el venue este de conciertos uh-huh. de básquetbol y ellos pagaban como 15 millones de dólares al año por esa vaina o 10 millones o 15 millones por un contrato como de 15 años, una cosa draconiana así. Y en ese lapso, estos manes estuvieron en como tres veces. ¿verdad? Entonces, te dices que, ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo tú estás patrocinando algo de 10, 15 millones? O sea, tan grande. Claro. Y, y, y sabes, o sea no tenías que estar eso en el primer lugar. Porque inclusive te puedo decir que aerolínea, el negocio de Aerolínea es tan complicado. Que a nivel mundial, aerolíneas que hagan 15 millones de dólares en, en, en profit, en, en utilidad al año, o sea o más, no hay más de 30, 40 en el mundo de las 900 aerolíneas que tienen registrado hoy. O sea, es un negocio muy enredado. Hay, que lo, para que hay muchas aerolíneas que están subsidiadas por el Estado, uh-huh. etcétera, etcétera. Bueno, muchos ejemplos. Pero cuando tú ves y tú dices, la Copa, Copa no hace eso no hay manera no hay manera es que lo interesante y bonito es que yo aún viniendo de Procter and Gamble de prono de Ricard que eran otros modelos de plata de, uh-huh. ya yo ni o sea yo, yo voy a decir yo no o sea ni que me lo pongan aquí a 8 millones no porque el día de mañana esa plata se necesita y la tenemos que estar preparados para cualquier cosa entonces ahora no quiere decir con eso que no invertimos sí pero invertimos en cosas bien específicas muy puntuales eh, donde nosotros en marketing nos llamamos el Air Force solo donde hace falta que entremos. De resto, si, si la marina, si se puede hacer solo, hay rutas que se venden solas, hermano. Hay rutas que tú las abres y, y estaban eh, esperando que compañeros. En llegar, ebullición man. ya, y para ya, explotar la boya. Entonces ahí, ¿sabes qué? Ponemos un par de cosas, videitos, no sé qué, en el avión y la revista y listo. Y ya, hay rutas que van a ser más, tra- que son más trabajosas porque la gente no las conoce. Entonces ahí marketing viene con... Ahí nos metemos nosotros. Boom. Uh-huh. Entonces empezamos a bombardear allá, aquí, aquí, pum, 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 y ahí somos más. Y entonces lo hacemos de una forma súper costo eficiente. Eh, igual, no es que estamos poniendo un cable en Latinoamérica y dos millones. Eso no existe. Entonces, eh, eh, ¿qué ha hecho Copa? Pues, una mezcla de todo lo que te estoy diciendo. Eficiencia operacional una cultura muy, muy fuerte en cuanto a lo que es necesario para salir adelante. Además de eso, pues, ¿qué te puedo decir? Eh, yo creo que los colaboradores de Copa sienten mucho apoyo de la empresa, hay cosas muy bonitas que se hacen, como te digo, las escuelas de aviación de, de, de pilotos eh, que facilitan muchísimo la vida, casi que la mitad de precio para, para que pilotos puedan cumplir sus sueños, la escuela de, de mecánicos, tenemos una escuela de mecánicos buenísima que es básicamente free, o sea, libre de costo para que la gente que quiere ser mecánico de aviación este, pueda hacerlo, o sea eh, sabes, la forma en que tratamos a las, a las mamás, que, que las oportunidades que damos para que la, tengan lactancia, para que puedan tener horarios flexibles, o sea, eh, son detalles pues que hacemos, las ligas deportivas, o sea, ojo, no, no estoy diciendo que sea mejor o peor que otra empresa aquí en Panamá, pero sí te puedo decir que es una de las de las que yo creo que está haciéndolo e intenta hacerlo de la mejor manera posible. Entonces yo creo que todo eso ayuda a que la gente esté muy comprometida. La gente cuando hacemos las encuestas que hacemos las encuestas de, de service de empleados todos los años, la satisfacción está rondando 75, 70, 78, 80. O sea, cuando le dices a la gente, Juan, comprometido estás con la empresa, 90%, 85, 90. Que es que a nivel de, ¿sabes? Una población de 6.000 es muchísimo. Cuando uh-huh. haces el benchmark con Latinoamérica, es una cosa de otro nivel. Y, y también el orgullo, el orgullo, por ejemplo. orgullo de trabajar en esta empresa, 95 100%. Una cosa loca. Entonces, son cosas chéveres que... que Estamos trabajando todos en conjunto y lo hacemos todo el tiempo. pues Entonces no no, no es que vengo a pintar como la mejor empresa, pero sí es una excelente opción y, y, y yo creo que la gente en general está muy contenta. Estamos muy contentos. Yo creo que estamos enfocados, nos gusta hacia dónde vamos, nos gusta lo, el rol que jugamos, Brian. El rol que jugamos es una de las cosas que, que más nos apasiona porque es nuestro propósito, tenemos un propósito, que es unir a las Américas, unir a las familias, unir negocios, o sea, unir Panamá con el mundo y que el mundo conozca más Panamá y panameños conozcan más el mundo. Entonces es muy bonito, muy bonito porque es un también cuando trabajas en algo que tiene un significado, eh, yo siempre he dicho que hay pocas cosas eh, en el mundo que más le importa a alguien que trabajar en algo que importe. A ti no, no sé si te ha pasado que... Me da risa porque tú te das cuenta cuando alguien trabaja, no sé, mira, yo ¿tú ¿qué trabajas Yo trabajo en la empresa de taxis que le da uh-huh. servicio a la empresa que le hace las llantas a tal cosa. Y siempre la gente busca atar su trabajo con algo de pertenencia eh, y algo eh, y, eh, y algo perten... importante, sí, claro, ¿entiende? Y eso está eso es bello, o sea, porque eh, todo el mundo quiere trabajar en algo que, que haga algo, que deje un legado, que tenga un sentido. Uh-huh mira, en general, en general, ¿no? Entonces, eh, si tienes la oportunidad de trabajar en una empresa que ayuda a que el turismo crezca, que ayuda a que el país se conecte mejor, a que vengan más inversiones, a que se facilite que las, las multinacionales se ubiquen aquí, más de 100 multinacionales regionales están aquí en gran parte porque, la, por la conectividad que tienen. Eh, Ey, eso, eso ya de entrada es bastante chévere y, y ayuda, pues.
0: Copa tiene tantos mercados y... Todos hablamos español, la mayoría. Otros hablan inglés y, y bueno, a lo mejor hay otros que habla, hablarán francés ahí en Sudamérica, pero el español es bien cambiante. Aquí en Panamá, en todos lados. O sea, uno no puede hablarle como panameño a lo mejor a otro lado y, y también el enfoque que le dan a uno como mercadeo también porque el fundamento es el mismo, pero esos fundamentos se tienen que aplicar también a muchas de estas, sí. estas regiones. O sea, ustedes tienen que hacer Micro campañas, me imagino, para cada, para cada ruta, cada región, bueno, cada tú país. Bueno,
1: tú sabes que eso es interesante. Eso es como las películas dobladas al español. Piensa en eso. O sea, acentos eh, neutros, uh-huh. O sea, nosotros nos enfocamos mucho en tratar de, por ejemplo, en nuestra publicidad, en estos temas, eh, no, no hacemos lingo, lingo particular de ningún país. Okay. O sea, a menos que sea una cosa para Panamá. Eh, podemos poner algo acá muy puntual y sí, tenemos campañas para acá. Pero aún así tratamos de que sea algo que inclusive se entienda, ¿no? Este, nosotros no te acuerdas cuando hicimos Sube la Marea, la canción esa para la selección de fútbol de, uh-huh. de Panamá, cuando fue el primer mundial. Realmente eh, la letra era una letra entendible en todos lados uh-huh. este, y nos enfocamos en que fuese así. No es que hey, o sea, tú puedes poner eso, no sé qué, uh-huh. o tú cosas o sea, Pero en general, tratas de que sea neutral. Ahora bien, a tu punto, hay países que sí tenemos, sí, tenemos gente de marketing en distintas regiones, eh, pero más que todo para, para estar conectados y que tengan una capacidad ellos de ejecutar y activar ciertas cosas puntuales. Pero eh, no podemos tener, por ejemplo, una cuenta de Instagram para todo el mundo, ¿no? eso realmente no es manejable. Sin embargo, ahorita acabamos de reconociendo lo que estás diciendo, acabamos de abrir nuestra, cuenta, nuestra primera cuenta de Instagram fuera de Panamá o global, que es la de Brasil. Somos la primera compañía aérea no brasileña que tiene una cuenta en Brasil. De Coparlings, los invito a que lo hagan. Bueno, es portugués, pero Coparlings, visito BR, eh, y nos está yendo súper bien. Lanzamos hace que tres semanas, no sé cuánto, un mes, y hallamos 12 mil seguidores. Vamos poco a poco para darle contenido. Entendimos a través de estudios que el brasileño quería que le hablaras en su idioma. Ojo, tú puedes decir, eso es como obvio. Sí, pero. American no le hablan su idioma, Delta, ni JetBlue, ni nada, ni, o sea, ellos hablan eh, gringo y medio traducen. Uh-huh. Aquí esto es contenido con una gente brasileña especializada que, que estuvimos analizando, estuvimos trabajando varios meses eh, y estamos súper contentos con lo que están haciendo porque además le ponen el flavor, sea que el brasileño tiene su tema? El carioca, el paulista, el minero. El... Exactamente, y tienen sus chistes y sus cosas, uh-huh. entonces de verdad que sentimos, estamos muy contentos con eso, e igual estamos por hacer ahorita con Estados Unidos, estamos finalmente sacando también un Instagram americano, este, porque también hay varias 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 nuances allá de, de distintos tipos de poblaciones, tenemos el el latino que está allá, el hispano, vamos a decirlo así, uh-huh. también tenemos el americano americano, o sea, entonces te, para poder llegar bien, tenemos que salirnos un poco del molde genérico, o sea, a veces el genérico, a veces no, lo que pasa es que es bueno, es eficiente, pero no te llega a la fibra de ciertas cosas entonces bueno estamos en eso estamos reconocemos eso pero y estamos viendo cómo nos va y dependiendo de cómo nos vaya vamos a ver si seguimos Colombia quizás algo por ahí pero pero está bien estamos estamos contentos porque estamos intentando estas cosas esa parte de lo bonito de y y cuando vemos que la gente está sabes eh, tuneándose y metiéndose con nosotros y montándose en la ola y creando comunidad es chévere porque no lo estamos forzando claro ellos están reaccionando y están viendo oye finalmente me estás dando algo mío entonces Ahí vamos a ir, vamos poco a poco.
0: Mire, lo, lo que acaba de decir Marco, para encasillar muchas de las cosas en, en, un, en, en una sola frase, es que Copa cuida su, su centavo. Y es lo que nosotros le decimos aquí a todo el mundo. Y esto es un concepto que funciona para un emprendedor que está con dos horas de haber abierto, sacado su aviso de operaciones. Una empresa ya multinacional como lo es Copa, que uno no puede gastar más de lo que uno gana. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno vienen las vacas flacas, como decía mi abuela, Exactamente. Hay, no todo, hey, hay vacas gordas, uno tiene que guardar un poquito para cuando vienen las vacas flacas, y Copa guardó
1: para cuando venían las vacas flacas y vinieron bien flacas. Eh, y te digo algo, nosotros yo, yo tengo que decirlo, si Pedro, alguna vez llega a ver esto, jefe, eh, yo tengo que decirlo, había momentos hace años cuando yo todavía no entendía mucho esto. Eh, que estábamos volando, teníamos unos muy buenos resultados, y entonces, ¿va, ¿por qué no invertimos en esto? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Ahorita que estamos bien? Este es el momento. Si no lo hacemos ahorita, cuando lo hacemos? Y era el momento en que más apretábamos.
0: Más apretábamos. <risas> yo, pero no entendí esta vaina. <risas> yo dije,
1: pero ¿por qué, hermano? Si ahorita es el momento, ¿y ¿cuándo lo vamos a hacer? Si después que se ponga mal o no vamos a hacerlo. Pero más apretaban y más apretaban. Y yo, de verdad, pasé varios momentos asiagos, hasta que vino la pandemia, hace ya tres años y pico, y Digo, ya yo venía entendiéndolo, ya yo entendía el Copa Güey, ya yo había entendido la lógica de la fórmula, pero, pero nada como la pandemia. Cuando vino la pandemia y tuvimos que sacar de nuestro bolsillo 600 millones de dólares, y tú dices, man, si no, tú no hubiésemos agarrado, si esa nos hubiese agarrado nosotros con 300 millones de dólares en el banco, lo cual hubiese sido perfecto, o sea, 300 millones de dólares en el ¿Hubiese banco, anterior que vender. en cash, hubiese tenido que vender. ¿Me ¿Entiendes? Y, pues, y en ese momento, ¿quién compraba ya cuánto? O sea, igual hicimos unos bonos, hicimos unas emisiones de bonos. Eh, porque, igualmente, por más que teníamos la plata ahí, teníamos uh-huh. que asegurarnos, que no sabíamos hasta cuánto tiempo iba a durar esto. Claro. Entonces, emitimos bonos y tal, nos endeudamos un poco. Eh, pero pero es lo que había. Entonces, el punto es que ahí tú dices, eso, eso, yo entiendo. Ahora, cuando ahora cuando uno mismo uno mismo dice, no, eso no lo vamos a sugerir. O si ponemos esta plata de vuelta, vamos a darla. De, o sea, de entregarla, este, este ahorro o tal cosa. Eh, en general, yo creo que quedamos muy claros de, de la filosofía eh, y bueno, sí, o sea, igual siempre es bueno tener la fricción, uno, uno propone y la gerencia también te dice, hey, y tal. Siempre hay que seguir proponiendo y hay que seguir buscando, pero entendí perfectamente. Así que yo creo que estamos todos muy claros sí. ahora. Y, 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 el tema de copa es que copa también
0: piensa bien antes de hacer la inversión. Mucho. Se me mucho. Y ahí mira, Marco, aquí hay mucha gente que viene y se siente y me pregunta, hay veces que me chatean y me dicen. ¿Cómo yo sé cuándo es el momento perfecto de salirme de mi casa como un emprendedor ahí, de hacer mis dulcecitos y abrir un local? Me explico. Hubo un momento, me acuerdo, en Copa, porque esa, esa noticia yo sí, yo sí la vi porque yo estaba en la banca, cuando fue el tema de la cumbre de las Américas aquí Ajá, y vino la gente de Boeing exactamente. acá. Exactamente. Y Copa, yo no sé cuántos aviones compró:
1: 61.
0: 61 un aviones. Hagan la matemática, sí. pero el avión es barato. Así que ustedes hagan su matemática. ¿Por qué compraron 61? ¿Por qué no compraron 100? ¿Por qué no compraron 120? ¿Por qué no compraron 40? ¿Por qué no compraron 30? ¿Por qué fue 61? ¿Me explico? Claro. O sea, Boeing le pudo haber vendido 120, claro, claro. 100, 300. Entonces esos manes claro, allá. Claro.
1: Dale. Ojo. Champaña, y, voy. Y, y, y 61 con una cantidad de, de, de cláusulas y temas de protección que permitían que sí, y eso es parte también para que tu gente me parece muy bueno la, la onda, ¿no? De, de, de que se porque no fue solamente un salto al vacío, fue bien pensado como tú dices, porque no, no fue y que ah, nah, nah, de redondea esos sesenta y no,
0: uh-huh.
1: eh, fue 61 por un monto, por una situación específica, unos cálculos bien, bien hechos, pero más allá de eso, eh, las previsiones de qué pasa si pasa tal, qué pasa si pasa cuál y qué pasó después. Eso fue en el 2014 mil catorce, fue uh-huh. los Américas, Bueno, ¿en ¿qué seis años después que vino? la pandemia. Y estoy en contrato a múltiples años. Claro. Y entonces, ¿sabes? Ahí es donde, y después vino otra orden, por cierto, adicional, pero siempre con, esos, con esas previsiones y provisiones también de, hey, si pasa algo yo puedo retrasar, si tiene una cosa de fuerza mayor yo puedo cancelar, o sea, y eso es una de las cosas que también he aprendido mucho de trabajar en Copa. Uno siempre tiene que tener una forma de salida, una salida uno siempre a la hora de negociar lo que sea tiene que tener una salida porque si uno, o sea, no hay tal las cosas cambian, gente como dices tú las cosas cambian y uno tiene que buscar una forma de negociar y negociar y negociar y solamente quedarte con aquel negocio que te permita una manera de salir, obviamente no en todo en un carro pues, digo, una casa pero donde tú puedas negociar flexibilidad ante situaciones imprevistas.
0: Y tomar la decisión en base a datos en base a números, ah, no, claro, en base a claro, eso. Claro, o sea, claro, el claro. Ese, ese, mire, claro. la gente piensa que una empresa como Copa y una empresa que acaba de comenzar un emprendedor de estos topos, la patria, que no <risa> duermen, o sea, hey, hay gente en Copa que en algún momento en su carrera no durmió mucho. En la pandemia, ¿me explico? O sea, yo conozco clientes míos del banco, de, eh, que, que eran clientes míos en el Banco Marco con planillas sustanciosas y me decían, hey, tuve que hacer esto y y, y no puedo dormir Brian, me siento mal porque hay muchas familias que ahora yo no puedo, me explico o sea porque son partes de de, de la empresa, esas preocupaciones son las mismas para una empresa como Copa como para una empresa que acaba que tiene menos de un año, ¿por qué? porque esa empresa de un año está poniéndolo todo Sí, señor. Y Copa está poniéndolo todo también, sí, o sea, a en escala, su universo. En su universo los dos están claro. poniendo todo en la escala. Claro, claro. No es que uno uno es más que otro, no, absolutamente claro. sí, pero en el universo de ese, de ese empresario de un año y de ese y de esa empresa de, de 40 de de 40 años,
1: ellos lo están poniendo todo. Claro, claro, mira, vayan y vean el nivel de endeudamiento de Copa. El nivel de endeudamiento de Copa es se, se caen para atrás, o sea, billones de dólares. ¿Entiendes? Estamos endeudados porque estamos, es parte de la apuesta que tú dices, ¿no? En este, en, en compromisos, algunos se pueden de, 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 dirimir o no, pero la, la mayoría no, la mayoría son compromisos firmes, entonces, porque si no, le dan los aviones a otra gente, claro. ese tipo de cosas. Entonces, eh, préstamos que se tomaron, cuestiones acá. Entonces, vino, es, es, es fuerte lo que tú dices, o sea, cada quien a su escala, estamos haciendo un trabajo muy 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 fuerte y nos toca planificar y estar muy muy conscientes de la responsabilidad que tenemos o sea, hey, o sea estamos hablando de seis mil empleados hermano o sea familia la cantidad de aviones un país o sea meten Panamá este, Panamá sin esa conectividad o sea se va a la mitad de las empresas te lo estoy diciendo se va a la mitad de las empresas ahora bien este reitero nosotros somos muy responsables y estamos conscientes del rol que tenemos y no que estamos siempre que wow que somos los más exitosos los mejores no no para nada tenemos muchas oportunidades, siempre estamos buscando mejorar, pero las ganas las tenemos ahí de siempre hacer lo mejor para que nos prefieran. Esa es la, la que yo siempre digo, hacer lo mejor para que nos y mejorar continuamente cada día. Si uno hace eso en lo que sea y con dedicación y esfuerzo, mira, y constancia, eso es todos los días, eso es de in day out, o sea, no, no es que hay un día, ay no, este mira, día, no hoy no, si quiero ahorrar. No, este día, o <risa> mañana tal, o, no. <risa> o este día no me hace puntuales y tal, no, o sea, no existe, o sea, todos los días eso es y eso es la, lo, lo que en todos los campos de la vida lleva la, la, la constancia no dame alguien, mejor dame a alguien constante y que alguien talentoso, pero no constante, ¿no? Hay que ser muy constante. Y, y aprendimos de todo el mundo. Somos muy humildes para aprender, para entender, para ver qué hay por allá, qué podemos mejorar, quién lo está haciendo mejor. Por ejemplo, ahorita, hablando de Banco General, nosotros mi, nuestro equipo digital estuvo allá en las oficinas de Banco Digital, a ver, el Banco Digital, b- Banco Digital, pareciera, Banco General, a ver cómo lo estaban haciendo, este, a ver qué aprendíamos. Uh-huh. Hemos ido ya un par de veces allá. Y, y bueno, gracias a Dios, pues tenemos hoy en día un equipo digital bastante robusto, chévere, eh, en parte aprendimos de ellos, en parte de otra gente, pero estamos siempre buscando benchmarks, a ver quién lo está haciendo bien, quién lo, para, no, no. No tenemos un ego de que nosotros tenemos que inventar las cosas. En general, pues, tratamos de hacerlo bien, hermano, tratamos de hacerlo bien. El
0: tema del turismo es como la gasolina en el fuego de copa. Uh-huh. Hay claro, que, claro, hay que echarle gasolina claro. para que eso explote. Claro. Pero el turismo aquí en Panamá es un work in progress. Y no es que nosotros uh-huh. no nos hemos. No es que no se ha hecho nada en el turismo, gente, porque yo a veces digo dos que tres cosas de turismo y me caen encima que hay. Pero, o sea, no es que no Te no, caen encima. ¿verdad? Sí, me caen encima porque bueno, no me Porque no, sea, que no se no, ha hecho nada. No, 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 yo no digo que no se haya hecho nada, sino que eh, los vecinos están haciendo más. Claro. <ríe> Entonces, claro. obviamente si tú construyes con un bloque y están construyendo con 20, tú, o sea, nunca vas a no, no, no vamos a hacer ruido como están haciendo ellos. Nosotros tenemos vecinos como Colombia, vecinos como Costa Rica, que muchas veces, muchas veces vienen aquí a Panamá para coger la conexión. Sí, sí, marco? Sí,
1: sí, señor. sí señor. Totalmente. Lo hacen a cada rato. <risa> Entonces, <risa> a cada es como rato. que
0: chuso. Yo, yo estoy viendo que pasan <risa> los filetes y, 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 y el producto aquí en Panamá es bueno, es todas estas cosas. Y, y el turismo es un problema muy multidimensional, digámoslo de esa forma. No, no es una, una sola cosa, son muchas cosas que tienen que abordar el tema. Y yo veo que Copa, ir antes fuera de cámara, lo más que estábamos hablando era de tu pasión por este tema del de, sí. turismo.
1: Muchísima.
0: Porque tú sabes, eso es algo, y yo no sé, y ahora te lo pregunto yo de otra forma, porque ¿esto te apasiona porque de verdad te apasiona, o esto te apasiona porque esto es un problema que que te come en las noches y dice, ¿por qué esto no se ha resuelto?
1: Las dos cosas, yo creo que las, las dos, bueno, es que yo creo que, sí, las dos cosas. Primero, y yo te resumiría ambas, ambas, ambas posturas en esto, es que yo siento que, que somos, como dicen los gringos, underdogs. O sea, yo siento que eh, estamos, eh, o mejor dicho, underachievers la cosa. O sea, tenemos tanto para dar, o sea, tenemos tanto que ofrecer en un país tan rico y tan tan compacto porque además en el turismo eso es interesante pues no es lo mismo que tú te digas a Miami después quieres ir a California o sea, son sabes, cinco o no sé, seis horas seis horas en avión y después quieres a, a los Gran Cañón esto es, un, esto es un país compacto que es una joya tiene tiene de todo de verdad y, y yo vengo de un país Venezuela fue mi país original natal ahora soy ya prácticamente panameño que también tiene muchas cosas México tiene muchas cosas Colombia también, pero pero todos tenemos que tienes que viajar un poco de, 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 de unas distancias y una cosa. Y, y ninguno de esos tres países que mencioné tiene una economía tan robusta, tan sólida, eh, tan avanzada, tan digitalizada tan, como Panamá. No la tienen, no la tienen. Aquí aquí el dólar, ¿sabes? aquí yo siempre digo que inclusive yo he yo hecho mucho este, este cuento, yo tengo muchos amigos en Miami y cuando voy allá y voy a pedir algo a las 2 de la mañana, pido un hielo, una cosa así, o sea... 1 de la mañana, 12 del día, 12 de la noche. Complicadísimo que te lleven algo para un lado en un delivery. De, a esa hora. Son. Y caro. Eh, y queda aquí. Aquí tú consigues lo que sea. Está un perro verde. Si te lo llevan a las 2 de la mañana en un delivery. O sea, hay, hay mil, aquí Panamá tiene de todo. Salud, eh, a nivel, digo, por lo menos privado, ¿no? inclusive inclusive público. Hay cosas que, que gente, créanme, que en otros países la inmensa mayoría de países de Latinoamérica es un desastre. Este. Yo sé que hay cosas por mejorar, pero aquí hay muy buenas cosas de la salud, hotelería, eh, gastronomía, la infraestructura que vemos, la, la belleza de los edificios, las urbanizaciones, eh, ¿sabes? En general, los recursos, los servicios, en general aquí, aquí la seguridad, aquí, de verdad, créeme, yo sé que mucha gente, pero en general, señor, en general, o sea, tú no te quieres meter ahorita en Chicago mismo, en Nueva York. En Ciudad de México. San Francisco. ¿Entiendes? O sea, de verdad, aquí, aquí tenemos, y, y, eso, por un lado, me parece bien y mal, ¿no? Es como, como que es bien que, que, que el panameño, o sea, es malo, es malo que siempre a veces nos demos nosotros mismos plomo, pero, pero es bueno que el panameño también esté ávido de asegurarse que la cosa no se, siga mejorando, ¿no? Que, es que siga mejorando. Pero bueno, el punto que voy es que yo siento que hay mucho, este país tiene mucho mucho que ofrecer y, y como digo yo cuando yo llegué aquí yo me asombré y dije wow qué es esto qué espectáculo tener esto en Latinoamérica o sea esta infraestructura esta, cal, esta cal, la misma gente que es cálida la gente la gente es chévere uh-huh. hay gente que habla del servicio pero el panameño es chévere es cool es caribeño es, es como sabes es como es eh, bien, o sea, el, el, eh, a veces dice, sí, puede ser un poco cerrado, bueno pero el tico como es, o sea, como es... Bueno, el, el Latino es el el latino. ¿Te entiendes? El latino <risas> es latino. Y aquí, de verdad, nosotros somos muy chéveres. Yo, mira, toda la gente en Latinoamérica ha tenido un amigo panameño en colegio O sea, siempre hay una cosa que es el mejor amigo panameño, ¿no? <risas> siempre, siempre hay una afinidad. El panameño es como un hub de verdad, para muchas relaciones. Muchas Entonces, me apasiona mucho y siento que podemos hacer más. Siento que se han hecho cosas yo tengo ya 14 años, ha habido tres gobiernos o tres, cuatro administraciones de turismo que he estado que he visto y cada uno ha dejado su, su huella aunque parezca, y algunos no lo crean pero sí, cada uno ha hecho su cosa eh, pero creo que podemos hacer más creo que podemos hacer mucho más estamos, eh, creo que en, en una, un buen momento en que el turismo está re, re, rebotando a nivel mundial como digo yo ya tenemos más Productos o activos también, como el Convention Center de Amador. Tenemos también el el puerto crucero que ya está prácticamente allí, ya funcionando. El aeropuerto, la extensión del aeropuerto, que, que eso nos da una ventaja competitiva porque podemos crecer nosotros y venir otras aerolíneas también. Están llegando cada vez más aerolíneas. Poco a poco se está restituyendo. Este, entonces, digamos, abriendo nosotros más destinos. En general, creo que, que tenemos elementos, el casco la cantidad de hoteles nuevos y bonitos, de nivel mundial que están abriendo en el casco, restaurantes que están volviendo a florecer creo que tenemos elementos interesantes hay mucho que hacer aquí en Panamá y hay mucha eh, bueno, la expansión misma del canal Eh, eh, como tú decías tú, el tema del turismo es integral esa expansión del canal, que no fue por turismo pero eso en efecto impacta el turismo porque esa es la maravilla es como que pongas una una segunda Torre Eiffel una Torre Eiffel más más alta pues o no sé o la en este caso es algo funcional pero, pero sí le incrementaste lo duplicaste entonces tienes dos oportunidades adicionales o sea, hasta eso la no la gente
0: beneficia. por qué viene a... me me que ustedes han hecho Estoy estudios es...
1: numerosos estudios uh-huh. y y al por qué
0: el turista viene a Panamá o sea cuál es ese atractivo Distinta principal raz,
1: distintas razones dependiendo de dónde vengan okay. el americano por ejemplo, viene por la biodiversidad, por... sabes Mucho metido en este tema de la biodiversidad, la naturaleza. El gringo quiere salir de la gran ciudad e irse a a ver algo distinto, por la cultura, las etnias... A ver la selva, como dicen ellos. De alguna (risa) forma, a ver la selva exactamente, el, el calor acá para retirarse también, para adquirir propiedades, para invertir, para retiro porque hay una cantidad de propiedades interesantes. La infraestructura de playa de Panamá, especialmente en el Pacífico, definitivamente en el Pacífico es una infraestructura increíble, o sea, hay casas, calles, perdón, casas, hoteles, cosas que hay, es interesante, Entonces, por eso viene el gringo, por ejemplo. El, el, el colombiano viene mucho a pasarla bien, como digo yo, a pasarla bien, a, 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 a cambiar, a comerse algo, a comprar, a qué sé yo, a a averiguar, a pasarla rico, pues a, a, a al casco, o sea, a hacer algo distinto. Eh, el venezolano viene a visitar a su familia, pero a la vez viene y salen al coso y salen al casco y salen, se consume también. Este, y así, pues, no, o sea, distintas, distintas... El brasileño viene a explorar. El brasileño, viene, está, es que el brasileño está conociendo Panamá de hace unos pocos años por acá. Y viene a ver qué es. Viene como a entender de qué trata. Eh, a algunos les, les queda mejor, a algunos... Tanto, porque quizá ellos quieren tener la playa ahí al lado, pues, como la tienen en Aruba, como la uh-huh. tienen en Punta Cana, qué sé yo. Pero a otros les gusta la, lo variopinto que es Panamá. O sea, la, esta vaina, tú los ves tomándose fotos con el tornillo, con la cosa, con los rascacielos. Los ves en, en Albrook, los ves en Multiplaza, los ves en el casco. Hay mucho de turismo de ellos de ciudad. Uh-huh. Este, lo ves mucho allí. Así que yo creo que, que hay distintas razones. Pero hay, hay múltiples cosas, y, y, y al final también por lo menos el brasileño también le cae bien el panameño en general, o sea, como que se divierte, el gringo también, el gringo se divierte, el, el, el panameño es muy bromista con el americano y muy servicial, o sea que, y con el colombiano yo creo que en general, o sea, hay muchas cosas que la gente puede ver aquí en Panamá y, y distintas razones para venir.
0: ¿Cómo les va con el aeropuerto nuevo? Yo 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 fui la vez pasada, estaba o sea, de verdad que ahora sí parece un aeropuerto que no parece Panamá, ¿me explico? O sea, ahora eso está todo yo
1: Yo yo más bien quiero decirlo al revés. Yo quiero decir que ahora finalmente tenemos un aeropuerto que es digno de Panamá. (risa) Porque tú ves, tú ves Panamá, Panamá es una belleza. Panamá tiene muchas cosas buenas Eh, y una aerolínea de clase mundial y hoteles de clase mundial y estructura y edificios de clase mundial. Necesitamos un aeropuerto Digo, no que Tocumen estaba mal. Tocumen, creo que por muchos años hizo un excelente trabajo la, las primeras terminales. Se hizo lo que se pudo ahí. ¿cómo? Pero había, la terminal norte fue interesante. Sí. Y, y de verdad que dentro de todo, no te creas. Este, ahora mucha gente extraña lo chiquitito, así lo, lo cozy que era Tocumen. La parte, te digo, Tocumen, la, la terminal 1, eh, pues, que, que está todo juntito, ¿no? Ahora mucha gente se queja, hay que caminar. Hay que caminar mucho. Y Bueno, pero si tú vas a Baraja o tú vas a Houston. O tú vas ah, ahí no te quejas sí, Atlanta <risa> ahí, Nueva York ahí no todo. te quejas no ahí sí vas feliz ahí caminas feliz este pero sí digamos era era necesitábamos crecer todos la aviación en general eh, y nos ha ido muy bien de verdad estamos muy contentos tenemos el club nuevo allí en Copa Club muy muy bonito este, y está full 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 una cosa que no cabe en alfiler de verdad que estamos sorprendidos y agradecidos un club de casi 2000 mil metros cuadrados y, y estamos muy contentos por eso. Y, bueno, sabemos que poco a poco van a abrir más y más negocios y comercios que van a darle más vida aún. ahorita Ahorita claro. es más una terminal, más, más, digamos, funcional y transaccional, con pocos negocios. Pero la visión y lo que estoy viendo y va a venir es un poco más de ambiente, como la, la tendencia en los aeropuertos. Uh-huh. Los aeropuertos en el mundo, muchos están volviendo a destinos ¿no? Entonces, yo creo que lo, lo chévere que va a pasar es que mientras más gente quiera pasar por Panamá mejor, porque además tenemos más chance que la gente, los lo, lo capturemos con el stopover, el programa stopover para que se bajen acá y conozcan, mucha gente dice oye, pero todo el mundo, hay mucha gente que pasa por acá y no, esa gente, ¿de qué nos sirve esa gente que pasa por Panamá? Porque dejan plata bueno porque no, pasan para acá mira, es que no, se van para otro lado pero mientras más gente pase por aquí más oportunidades tenemos de hacerles ver o, o sugerirles o e instarlos a que vengan a Panamá y se bajen en la vía de su viaje van a otro lado pero quédense unos días acá para uh-huh. que conozcan eso es lo que llamamos el, el stopover tenemos ya varios años trabajando en eso hermano y hoy en día estamos muy contentos que ya pasamos los 100 mil eh, bookings o reservas uh-huh. que en su itinerario que van a otro lado ponen el stopover ponen el stopover y se queden en Panamá a, a hacer algo tres tres días por menos tres... Y esto es sin costo. Eh, no, no, Copa, copa, exacto, Copa absorbe el costo completamente. O sea, si tú lo escoges mientras estás haciendo tu reserva, uh-huh. el costo es prácticamente el mismo. Y digo prácticamente porque bueno, siempre hay una que otra cosa aquí puntual, pero en general el concepto es que el costo es el mismo que si hubieses hecho ese mismo trayecto pasando por Panamá sin bajarte en Panamá. Entonces nosotros parte de la contribución gigante que hacemos es que no cobramos. Eh, como si fueran dos boletos pues que es lo que normalmente pasa en cualquier aerolínea línea del mundo tú vienes de no sé Paraguay a Panamá te quedas aquí después sigues tres días después a Miami uh-huh. son dos boletos hermano tú te fuiste a hacer dos cosas pero bueno si bajo este programa si tú lo escoges antes puedes hacerlo con anticipación desde la página web inclusive y te sale prácticamente el mismo momento entonces es un incentivo muy grande y gracias a Dios ha venido creciendo mucho cuando empezamos esto o sea, 30.000, 40.000. Es que ahora esto no existe en, 120, en otros lados. Yo nunca he escuchado eso. Sí, es, existen par de lados. No hay no muchos. Finlandia son unos duros en esto. Imagínate, Pero para que tú veas, es que estudiamos muy bien. Yo te lo digo así, muy natural. La verdad que, pero es que estudiamos estas cosas. De verdad, nosotros en Copa estamos, gracias a Dios, muy, muy metidos en, en qué está pasando en el mundo. Realmente para nosotros es muy importante verlo en social media. Por ejemplo, nos inspiramos mucho en KLM, que ahora hacen un trabajo fantástico en redes sociales. Eh, obviamente vemos también azul, vemos o sea, gente, gente así que digamos, ¿quién, Alaska, ¿quién está haciendo cosas? Eh, no, no, no nos quedamos aquí, quedamos siempre viéndonos para pa otro lado. Eh, pero entonces sí, Finlandia, vimos mucho eso, también eh, creo que Singapur sí, lo está haciendo, y así, ¿no? Hemos visto par de ejemplos, pero con el que tenemos ahorita estamos súper contentos.
0: Sí, ese funciona. Eh, sí, el, el tema de la stopover, si sí, yo soy brasileño y estoy en Río y voy a Miami. Paro aquí en Panamá, voy a Miami, y en el regreso yo puedo poner... O a la ida. O a la, o a la ida. ida. Ey, yo quiero quedarme un día o dos días, no sé, el, 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 el tema, y ya después yo voy al aeropuerto. ¿Qué pasa? La manera más fácil, directa y rápida de tú hacer crecer un país es con turismo. Exactamente. Porque es una industria que tú, como país, no tienes que construir, por ejemplo, si yo quiero los cruceros, yo tengo que construir un puerto de cruceros. ¿Cuánto me costó eso? Eso me cuesta tanto. Pero el turismo no, porque el turista llega con plata, se la gasta y se va sin plata. Exactamente. Ese o es sí. así de sencillo, gente. O sea, no, no. Porque si yo quiero, bueno, el turismo de quiero, no sé, un parque de diversiones, yo tengo que poner el parque de diversiones, tengo que construir el parque sí, de sí, diversiones. Sí, sí, sí. Tengo... Y bueno, dale, está bien, construye la cosa y al final la rentabilidad, pero el tema con el turismo, Marco, es que la gente llega, deja la plata y se va. Sí, y eso no, es una inyección es, 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 directa. Es lo
1: que dicen, por eso se llama la industria sin chimenea, ¿no? Eh, y chimenea por un término de la, de la época industrial. Obviamente ya hoy en día hay muchas cosas que la uh-huh. industria, la mayoría de las industrias no, no deben tener chimenea porque nadie quiere que. Pero es, así se llamó el turismo, se llama el turismo, la industria sin chimenea, sin chimenea porque no hace falta las factorías, las fábricas, las cosas. Eh, es algo que se logra eh, mucho con los, los naturales de un país eh, que ya existen en un país y obviamente digo eh, como quien dice envueltos en, 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 una, en, en algo de servicio de ciertos productos de ciertas facilidades pero realmente como tú dices la inversión en general es, es mínima comparativamente con el rédito obviamente tienes que tener servicio aéreo para que la gente pueda venir o, o por carretera o lo que sea pero principalmente servicio aéreo pero una vez que tiene eso, ya toca es productivizar las cosas, que la gente tenga su mejor sonrisa, eso es muy importante, gente, que el turismo, y que en general las cosas funcionen, porque el, el turismo, el turismo de verdad somos todos, todo, se, se, se dice y parece un cliché, pero el turismo somos todos, todo, la sonrisa que tú das cuando alguien, el, el Uber que, que lleva al tipo al aeropuerto o, lo, o del aeropuerto, el, el, el botones del hotel, el que está en el counter de, de tal lado, el que el mesero al restaurante. Es, es lo que hace que la gente diga, oye, qué chévere me sentí
0: y ustedes mismos, gente ¿eh? lo que nos están viendo a veces claro. ven un poco un poco de gente ahí en la cinta cost... yo a veces claro. veo a un señor no. en la cinta costera perdido viendo el celular
1: ya tú sabes hay que, que, que el tipo está perdido claro, o sea,
0: ¿dónde va señor? oye, no, mira ¿dónde está? no sé sí. qué ey, ey, me explico sabes o sea... que yo quiero
1: hacer una campañita sobre eso eh, porque hace rato fíjate, interesante lo que tú dices Brian pero piensa ¿cuándo fue la última vez que se hizo una campaña de concientización ciudadana sobre el turismo? ah, nunca bueno yo... Bueno, yo no... bueno, yo no sé aquí en Panamá no me acuerdo yeah. la última. <risa> Pero ves, entonces, una de las cosas que quiero empezar a hacer es eso. Como que eh, estoy evaluando con mi equipo, es ver cómo le metemos a eso, eh, cómo apoyamos, pero igual nosotros muchas veces hacemos cosas por nuestra propia razón, ¿sabes? porque a veces no nos podemos poner a esperar eh, y estamos en otros ritmos que, 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 que quizás algunas instituciones. Entonces, decidimos nosotros, mira, podemos invertir en esto, pues. Y, y es algo que quiero evaluar, porque el tema, de la por ejemplo, de la sonrisa, el tema de la sonrisa es una cosa que es, es, es la cosa que más valor se les saca, y eso, bueno, hay clases de coaching en los negocios, pero pero en el turismo, la sonrisa, la amabilidad, la cordialidad, eh, es entender que, que eso va a ayudar a que la gente vuelva y que eso va a hacer que nos va a beneficiar a todos. Yo siempre digo algo, los dominicanos, los dominicanos son alegres y todo esto, ¿no? Por defini- demasiado alegres, son un súper confianzudos, que a veces uno dijo mucho muy alegre. Pero si esos si eso, amigos dominicanos que son bien relajados, alegres, chéveres y leños al final, y aprendieron a, a, ser, a servir bien, a, 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 a resolver, a ¿sabes? hacer las cosas como deben ser, nosotros también podemos, nosotros también podemos, no somos dominicanos. Pero, pero sí podemos aprender a ser cordiales, a ser, a ser ¿sabes? resolutivos, gente que busca la, la, cómo ayudar, a, a cómo, cómo poderle resolver un problema a la gente, cómo, cómo orientar. Sí podemos, tenemos que tener esa conciencia. Yo, yo sé que eso está en nosotros. Eh, Marco,
0: a, sí, ya, ya, ya para ir cerrando, eh, yo sí. le voy a dar un dato y yo, yo estoy seguro que tú lo sabes. Yo la vez pasé a FIAR a Náutica Civil porque tenía que ir a registrar un dron y los que no saben, si ustedes tienen un dron, tienen que ir a registrarlo, porque si están volando en un área que no tienen que estar volando, el dron se lo tumba. Se lo tumba, ¿sí? ¿Okay? Así que ya...
1: pónganse la pila.
0: Los que hayan perdido dron en eso, como <risa> yo, que no lo registré la primera vez y se me dañó, y entonces ahora voy y lo registro. Y yo me di cuenta, de cuando yo fui allá a la oficina, todos los directores de aeronáutica civil, creo que antes de 1960, 1970, eran gringos. Todos eran gringos. Y yo pregunto y dije, puta, pero ¿por qué estos manes son gringos y nosotros nos independizamos hace tiempo? Bueno, resulta que el espacio aéreo de Panamá es más grande que el espacio aéreo de todos los otros países. Mm. ¿Por qué? Porque el espacio aéreo lo definieron después de la guerra los gringos. Y los gringos, teniendo el canal, se dieron ellos mismos, pero en verdad se lo dieron a Panamá, un espacio aéreo mucho más grande. Eso a nosotros nos da, o sea, nos da muchas ventajas competitivas también, porque si un país, si un avión de otro país cruza por nuestro espacio, ahora nos tiene que pagar. Como un flete, una especie de flete. Y esas son ventajas competitivas que tiene Panamá. Y le estoy sacando esta porque me enteré de esa vez. Pero hay, o sea, millones de esas. Millones de millones de esas. Y al final lo que les quiero decir, gente, es que es que está en nosotros. ¿Me explico? No está en el vecino, no está en el en el gobierno, no está en Copa. Está en nosotros. Porque es todo una cadena. Claramente. Así de sencillo. Claramente. Marco, gracias por haber venido este, y contarnos un poquito de cómo funciona esa maquinaria de Copa Airlines, cómo funciona. Y bueno, también contarnos de tu carrera, que eh, estos son steps que uno claro. va poco a poco. Eh, y saber bien que uno no se la sabe todas o sea tú sabes que no te la sabes todas no, por eso estás nada. todo el día sí. ¿me explico? Y, y esa es la mentalidad el momento que tú sientas eso
1: te has perdido porque sí. deja de aprender deja de tener curiosidad claro. y deja de aprender. entonces eso en general no puede pasar muy agradecido Brian de verdad y a tu público, los que llegaron hasta aquí o vieron parte de lo que se editó eh, muy agradecido por la oportunidad de contar un poco No tanto de mí, sino lo que más me apasiona Hablar del turismo Y, y hablar un poquito de Copa Que realmente muy poca gente conoce Tanto el, el cómo somos por dentro O sea, uh-huh. somos una empresa que nos dedicamos mucho a hacer A ejecutar uh-huh. eh, y, y a veces no hablamos tanto de, lo, de Porque es nuestra filosofía Nos gusta es demostrar con el ejemplo Pero a veces de vez en cuando Y cuando están estas oportunidades es bonito Abrirnos un poco para que la gente conozca cómo somos y en qué nos qué nos motiva y, y cómo hacemos las cosas. ¿no? Claro. Entonces, nada, bienvenidos siempre a bordo y gracias por la invitación. Y vamos para Panamá. Vamos, vamos a Panamá. Eh, todos podemos, como tú dijiste, el turismo, el turismo está en todos. De verdad que sí. Cada uno de nosotros tiene en algún momento un rol que jugar en la cadena del turismo. Así que cuando vean a un extranjero, cuando puedan decirlo en sus redes, inviten siempre. Yo digo a la gente... Todos, todos, vamos a, si todos nos ponemos una campaña de mostrar lo bonito de Panamá en nuestras redes todos tenemos un amigo afuera, en algún lado eh, y todos vamos a un restaurante o vamos, y grabemos no solamente grabemos las cosas en la casa o, pero grabemos, aquí estoy en tal lado pongamos, Estoy aquí estoy en San Blas aquí estoy en no sé dónde, estoy en este restaurante en tal cual, en San Francisco, estoy en el casco miren esta belleza, todos podemos construir gente, todos, la gente que tiene redes sociales en Panamá si hiciéramos un poquito de eso todos frecuentemente. Bombardeamos las las redes. Eso lo podemos hacer. Vamos con todo. Chao, gente.